0: ¡Hey, qué onda, nocturnos, nocturnas, nocturnes! Bienvenidos a un episodio más de Relatos Nocturnos Latinoamérica. Hoy, como todas las noches, bueno, noches, días, dependiendo de si se graban, para ustedes puede ser como cualquier día, está conmigo.
1: Marían Gómez, hello. Ah, la
0: curva, <ríe> Y el tema de hoy es. Mike Stalker, Richard Ramírez Es el, el episodio Maldito, porque ya lo habíamos grabado una vez sí. Y se borró Este... Y bueno, no, no vieron a Mariana la, la semana pasada, pero aquí estuvo También, salió el final del video tantito Porque tuvimos a Diego de Dormadarios A quien le mandamos un saludo Y pues nada, vamos a empezar Este episodio, que es el episodio 83 de Relatos Nocturnos Latinoamérica. Estamos de vuelta, claro que sí este ¿Ya viste un poco de lo que hizo Richard Ramírez?
1: Sí, bueno, es que ya habíamos hablado de este tema Porque ya se Ajá. había grabado, pero tuvimos ese inconveniente de pequeño seguro. detalle
0: Bueno, pero es que como no, no abarcamos tantísimo
1: Igual, y en el primer video yo no sabía nada sobre este caso Y ya.
0: ya pude investigar un
1: poquito más sobre Richard Ramírez
0: ah, uy, uy. Pues bueno, vamos a empezar este merequetengue Recuerda que puedes hablar en cualquier momento bueno. Les voy a dar datos curiosos. Excelente. Sí. Porque el, el primero, justo como no sabías, como que mucho de, de Richard, si sí estás como que así me callada. ¿Es que por eso se borró, dijo Richard Ramírez, no, no es correcto que esté callada, callada Mariam. Y este, y se, se borró. ¿sí? Vamos a darle una segunda oportunidad. Sí, corrompió el, el archivo net. Estoy cabrón, eso, me ¿eh? había pasado. Se corrompió un archivo y que, que se perdiera así, nada más. ¡pum! Ya no, se puede recuperar. Pero bueno. <coughs> Todo comenzó en Los Ángeles, California, en 1985. Bueno, realmente no comenzó en el 85, pero sí llegó a su peak, acá a la cúspide. Eh, una ciudad que sin duda era una muestra clara del sueño americano, con toda la cultura pop a flor de piel entre sonidos estridentes de Sons Strip, la salida de álbumes de bandas que se volverían icónicas y marcarían generaciones como la mía la tuya creo que no, es muy no chiquita tanto. todavía este, Juegos Olímpicos en puerta, multiculturalidad eh, en la calle y, y bueno, obviamente racismo realmente en el caso de Richard hubo mucho eh, Latino Power y sobre todo mucho Mexican Power eh, porque eh, su papá era de Ciudad Juárez, pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante este sin embargo, este sueño se vería opacado por uno de los asesinos seriales más despiadados erráticos y que mantendría a Los Ángeles y sus alrededores en pánico por varios meses. Nos referimos a el infamous, famous, infamous Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, mejor conocido como Richard Ramírez. Así es, con ese acento le decían Richard Ramírez. El Richard Ramírez eh, o The Night Stalker nació en El Paso, Texas, un 29 de febrero de 1960, fruto de un matrimonio disfuncional donde su padre era un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, México. Un saludo a toda la gente de Juaritos, eh, quien disfrutaba de propinarles tremendas madrinas a sus hijos, pero muy especialmente al pequeño Richard, a ese como que le gustaba más agarrarlo de punching Back.
1: bueno, aquí tenemos el primer dato curioso que he investigado
0: <risa>
1: eran cinco hijos de, de esta pareja Ajá. y Richard Ramírez prefería irse a dormir al cementerio más cercano que estaba cerca de su casa Ajá. a pasar la noche en su casa porque el papá le daba unas golpizas tremendas, entonces desde muy pequeñito, él ya se rondaba por los cementerios para ir a dormir
0: Fíjate qué creepy, ¿no? Qué creepy que, por ejemplo, para un morrito eh, que, pues, debería ser como que el lugar de tenebroso que neta, pues, un cementerio no tiene nada de tenebroso pero bueno prefería irse a dormir ahí para que no lo madera su papá. Sí. Debe de estar ojete o sea, imagínate que estás bien jetón a las 2, 3 de la mañana y de pronto te despiertas un sendo madrazo y no, debe de estar súper ojete. O sea, qué te pasó qué te pegó qué pedo pero bueno Ahí está el dato Número uno Este
1: Que no tengo muchos pero los que tenga bah, pues Son buenos
0: Vaya que sí porque yo no lo sabía eso fíjate. Vaya dato perturbador Va Vaya dato perturbador sí, aquí Shout out para Luisito Comunica eh, Durante su infancia Richard recibió Un fuerte golpe en la cabeza Que lo dejó inconsciente eh, Esto fue tras golpearse con un columpio Jugando en el parque Lugar peligroso, cuiden a sus hijos Ok, porque los pueden golpe en la cabeza y terminar como asesinos seriales. Eh, esto provocó que el joven Ramírez sufriera de episodios de epilepsia hasta llegar a la pubertad. Richard mantenía una relación muy estrecha con su primo Miguel Ramírez, quien había sido un boina verde en la Guerra de Vietnam. Este le mostraba a Richard fotos de él en Vietnam cometiendo crímenes como violación asesinato, necrofilia y más, contando hasta el último detalle al joven Richard, también llegó a enseñarle técnicas para asesinar con sigilo, mismas que había aprendido en su paso por la milicia estadounidense, o sea, entre no es de amor, básicamente le no diría no, para ser un asesino, si te das cuenta, y si le mira estas fotos...
1: Sí, bueno, es que cuando el primo Mike le enseña todo esto, Richard tiene 10 años apenas.
0: Está como esponja, ¿no? Sí, Dile, las niñas son esponjas. Ay, ya, para lo malo, pero enséñales dos por dos y ahí tienes que estar más Con la chancleta. 25, por Dios, ya lo repetí. Pero bueno. La historia de mi vida. Este Richard eh, fue testigo también de cuando en 1973 Miguel o Mike, como también lo conocían. Asesinó a su esposa con un disparo de escopeta luego de una acalorada discusión con ella y parte de la sangre le salpicó al pequeño Richard por toda su carita y su cuerpecito. Bueno,
1: el segundo dato sí. <risa> es que el disparo que le da a la esposa Mike es en la cara uh. y fue ahí en donde detonó pues que Richard... Fue le... la
0: cara y, y salpicó, porque ya es que la cabeza sí, es
1: muy ¿no? Sí, 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 o sea, le voló la, la cabeza, le la cara, la cabeza. Sí, sí, literal, una escopeta te, te vuela, sí, los sesos. Sí,
0: sin pedos, te deja sin media cara. Y o sea. fue ahí
1: en donde desata en Richard todo, todo este, esta locura. Todo el trip. Sí.
0: Se maltepeó ahí con la sangre, es que no manches, ni siquiera lo imagino, ¿sabes? No, qué terrible. O sea, sí, si cuando hay un accidente, la neta, yo en lo personal lo que menos quiero ver es cómo quedaron los accidentados. Así no se hayan muerto, ¿eh? O sea, no quiero ver huesos ni nada. Tampoco quiero ver a alguien que le volaron media cabeza. Imagínate, ¿lo que te... O sea, es que imagínate, justo, justo, es un escopetazo. Uh -huh. Probablemente no, no, no fue nada más sangre, sino pudieron haber sido sí hasta pedacitos de piel carnicero.
1: sí por eso te digo o sea le voló los sesos ah, literal
0: todo o sea guacala ¿eh? lo hicieron
1: por eso le salpicó la cara porque voló en mil pedazos todo el sí, asunto le
0: explotó la cabeza básicamente <risa> Ay, Ay, no. no lo hagan si lo van a... no es cierto <risa> sí, ¿no? Si lo van a no 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 no, 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 no lo hagan. con la influencia de su primo siendo aún un niño su carrera como criminal empezó desde temprano Se levantaba a las 6 del 9, cierto Solía drogarse junto con Mike Y como es común en los adictos No me gusta generalizar, pero es común Salían a robar para mantener su vicio Con este historial, era lógico que terminase encerrado en poco tiempo En 1977, con apenas 17 tiernos años Ya está grande, ya está grande fue internado en una correccional juvenil acusado de una serie de delitos menores. Cinco años después, en 1982, fue arrestado y juzgado por posesión de marihuana en Los Ángeles. Y ahora es legal. Qué cosa, ¿no? Sin embargo, pudo salir en libertad condicional con cargos. Posteriormente, se mudó a San Francisco y luego a Los Ángeles. Ah No, todavía no está en Los Ángeles, todavía está en Texas, entonces. Ahí creo que todavía no es legal. Eh, por ese momento ya era adicto a la cocaína y además de seguir robando comenzó a aficionarse a las armas y al satanismo, sea lo que eso sea o lo que sea para algunas personas.
1: Y en esta época cabe mencionar que Mike no va, o sea, como tercer dato curioso, <ríe> Mike no va a prisión si no lo meten a un psiquiátrico. Ajá. Entonces, debido a, a esto, Richard Ramírez lo que hace es empezar a matar animales. Se metía a las granjas para robarlos y matarlos. Es ahí como que inicia su proceso y toda esta sensación de es muy, empezar a querer matar.
0: Es muy serial, es empezar sí. con animales, de hecho.
1: Sí, empezaba las granjas, los robaba, los animalitos, los mataba, los cebollaba, los mutilaba. ¡Qué horror! Sí, sí,
0: sí. Ahí está, padres de familia, si sus niños maltratan a los animales, red flags, eh, yo que usted lo interno inmediatamente en un manicomio y no lo vuelvo a ver nunca. Pero bueno.
1: <ríe> o ayuda psicológica creo que ayudaría un poco ah, más.
0: porque así, fíjate, sí si lo internas y nunca lo vuelves a ver, crece con resentimiento. Y luego se pone mamado y escapa Un día y te busca Y se vuelve como la película de Halloween Será increíble No le hagan caso O, o no, si, si no es su sueño Pues no lo haga va es... no, Piénselo, pues puede en Noticias y todo el pedo, el, el niño ¿verdad? Y usted también por mal padre <risa> En 1983 regresó a la cárcel Porque se le olvidó un bolígrafo no, no, es cierto Por un cargo de robo de automóvil Salió de prisión al año siguiente Pero debido al estilo de vida que había estado llevando Era una persona realmente deteriorada Reformarse nunca fue una opción para Richard Sus años fumando la marihuana, La Mary Jane La Mary Eugenia y comiendo comida chatarra, wow, 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 calma con la comida chatarra, la comida chatarra no tiene nada que ver en esto, es por la droga. Eh, lo dañaron físicamente, estos excesos. Eh, un detalle curioso es que, fíjate, te chingo un detalle curioso.
1: ¿Cuál? Ah, no, no importa, adelante. Bueno,
0: no, si lo tenías tú. ¿Cuál? Este. Si quieres, dilo tú, ¿me alcanzas a ver?
1: Ay, no veo. No, pero tengo un dato curioso con respecto a eso. Dilo tú y okay, yo digo el otro okay. dato curioso, porque el otro no lo tienes. Ah, oh,
0: oh, 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 oh. Como ya
1: grabamos esta, esto anteriormente y se borró, ya sé lo que viene. <risa> Perverso.
0: Un dato curioso es que se dice que la canción favorita de Ramírez era una llamada Night prowler De la banda ACDC, eh, esta solía escucharla al momento de cazar a sus víctimas.
1: Bueno, y el dato curioso sobre esta banda es que Richard Ramírez tenía una gorra negra con las iniciales de ACDC y la dejó caer en uno de sus crímenes es y esto as, hizo quedar mal a la banda.
0: Ah, ¿sí? O sea, fue sí. como mala publicidad. Sí, sí, sí. Bah, Salió no.
1: en los periódicos la gorra y Ajá. fue... Sí, publicidad,
0: de hecho es muy famosa sí. la gorra neta que, sí, sí, eh. neta sí, que sí, sí. Sí, sí, pero bueno recordemos que dentro de la publicidad cualquier publicidad es publicidad así es claro. que pues mira,
1: sobre todo cuando en estas épocas era muy sonado Richard Ramírez, sí
0: sí sí fue, fue sí y sobre todo por ese asunto del satanismo, Ajá. Y por ejemplo era rock era AC/DC este y era época creo del pánico satánico también entonces como que era una gran bola de lava del infierno hirviente, iba sí, a decir claro. de nieve pero no, digamos, el lava hirviente que se fue haciendo más grande y más grande así es que pues de todo el mundo creo que les haya quedado mal la publicidad a los de ACDC es más, necesito una gorra de esas <risa> <risa> oye, que saquen el, la gorra ¿no? en su eh, este, merch de ACDC, la gorra que usó Richard chero, Vámonos.
1: estaría bien no dudaría que alguien la haya comprado Yo Hay un coleccionista
0: pero la compro claro que sí es parte de la historia
1: con su sudor de Richard no, si Ramírez
0: la lavo, se <risa>
1: de hecho otro dato curioso ¿Dale? todos los crímenes que hizo y todas las víctimas comentan que Richard Ramírez tenía un olor nauseabundo que salía de su boca
0: Ah, es que tenía hecho mierda los dientes
1: Tenía podridísimos
0: los dientes sí. sí, por tanto dulce No, no fueron las drogas, no voy a creer Bueno El tema cuenta El tema de ACDC Retomando Night Prowler de ACDC El tema cuenta la historia del miedo Que siente una persona al estar sola en casa Así como mi pobre angelito En la noche Porque aparentemente alguien se acerca esto le daría entonces su famoso apodo de El Merodeador Nocturno. Yo discrepo un poco con mi aut me autodiscrepo, pues. O sea, quise ponerlo para poder tener esta discrepancia. Porque según lo que vi en el documental, fueron varios nombres que le puso la prensa. Así como siempre, la prensa es la que pone como que los nombres a los asesinos, ¿no? Y todo ese pedo. Y pasa por varios nombres hasta que dieron con Night Stalker, o sea, un día alguien se le ocurrió y fue como que el uff, branding, suena verguísima, venga, se queda.
1: Y también yo creo que a Richard Ramírez le gustó, ¿no?
0: Claro, de hecho, de hecho, le gustó, fue como que ahí, él, él se le empezó a creer más y dijo, a huevo de aquí soy. Eh, de hecho, a una de sus víctimas le dijo así de, ¿sabes quién soy? Soy de Night nice, Stalker, bitch. Y así encabrón el güey. Sí, loquísimo. Pero bueno, vamos con su primer asesinato. sin no, tambores aquí, no, por favor. Eh, faltaba poco para que Ramírez Progresara y pasara del robo A la violencia En este caso vete del robo Del robo de matar animales y todo eso A la violencia pues también ya con personas ¿no? Su primer asesinato Ocurrió el 28 de junio Del 84 Tras consumir cocaína Salió de la casa y tomó su auto Se detuvo afuera de una vivienda Ubicada en la calle Glacier Park Ahí vivió una anciana de 79 años Llamada Jenny Binko. El asesino entró por una ventana y atacó a la mujer, la agredió sexualmente y la apuñaló en múltiples ocasiones. Jesús. De 79 años. Sí. No, es ese es mi mamá. Sí. Qué gusto.
1: Bueno, supongo que era grande de edad porque no se puede defender, ¿no?
0: Ah, sí, era, es que eso es otra cosa que le, que le encantaba a ese güey, que no se pudieran defender. Sí, sí, de hecho era bien este cobarde para ese tipo de tips. El segundo asesinato, bien, dice así. Mi, 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 que no sea un micrón, por favor. Bien, siguiente víctima uh, llegaron, sus siguientes víctimas, mejor dicho, llegaron el 17 de marzo, así, llegaron. Del 85, Ramírez se dirigió a la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. La chica vivió con una compañera de nombre Dail Okazaki. Atacó a Hernández en la cochera, pero al dispararle, la chica instintivamente colocó su mano así. ¡Ah! Dijo a la mierda. Qué chido instinto, la neta, porque sí la salvó. Este, le hizo así. ¡No, me disparan! ¡Ah! ¡Oh! Y atravesó su mano y trae las llaves en su mano y la bala rebotó en las llaves. O sea, ya se la saben, si un día los van a asaltar, pónganse las llaves en las manos y ya ganan... ¡No mames! <risa> yeah. tienen un poquito más de probabilidad de, de sobrevivir. Digo, ya funcionó una vez. La víctima cayó al suelo y fingió estar muerta. O sea, hizo un, una performance de Oscar. Yo lo hubiera nominado, de hecho, en ese año... Buenos reflejos. Actuación. No, por mejor actuación de Santa la Muerte.
1: <risa> También. <¿sabes?
0: risa> En un descuido del asesino logró escapar, María. sin embargo su compañera no tuvo tanta suerte, al escuchar el disparo Okazaki se escondió pero en un momento se asomó de su escondite, el asesino la vio y acabó con su vida. Para aquel momento ya había despertado completamente el monstruo que habitaba dentro de él. No satisfecho con aquel ataque, esa misma noche asesinó de un disparo a Sai Lian Yu. Eh, de hecho, a esta... a María, uh -huh. si mal no recuerdo, la vio antes de verla en el estacionamiento, la vio en un lugar de esos como que donde venden como ropa de segunda o algo así, según entendí. Uh -huh. Y María había agarrado la gorra de ACDC, porque ahí fue donde la adquirió. Ok. Y la vio, la dejó y este güey la compró. O sea, ella guachó ella cuando lo. Sí, claro. Cuando hizo ese pedo. Y ya cuando iba para su casa, este este güey la... En el camino, como que la interceptó, por así decirlo. Y le sonrió ahí todo el pedo. Y el amor se quedó así como, que, ¿qué pedo con ese pinche freak? Y ya después se lo, se lo topó en el en su estacionamiento y ya pasó lo que les acabo de relatar, ¿verdad?
1: Oye, y otro dato curioso, curioso, es que en 1985, que es en esta misma época de estos dos asesinatos y uno fallido, es, es que Richard Ramírez se hospedaba en el Hotel Cecil, el hotel en donde ocurrían un sinfín de asesinatos, por ejemplo, el de Lisa Lam y el de Elizabeth Short, ...mejor conocido como la Dalia Negra...
0: Uh -huh.
1: super caso... ...a mí me encanta el caso de la... Tomarla, sí, tomarla, la claro. ...dalia negra... ...y... ...pues este hotel era muy conocido... ...en esa época... Uh -huh. ...por tantos sucesos que habían ...de muertes, secuestros... ...pero es que era un hotel muy barato... Okay. ...o sea era un hotel como de paso...
0: ...ya, era un ...sí, ahí. sí, y
1: entonces ahí se, se hospedaba... ...también Richard Ramírez...
0: ...la crema y nata... ¡Claro! ¿No? Qué bien, tan solo 10 uh, días después de aquel ataque, el 27 de marzo del mismo año, del 85, ¿sí? ¿Sí ¿Estamos bien? ¿85? Sí. ¿sí? Eh, Ramírez asesinó al matrimonio Zazara. Se trataba de Vincent, un inmigrante italiano de 64 años. No, no estamos siendo racistas aquí, pero era dueño de una pizzería, o sea, no quiero... Encasillada la gente, ya sabe. Tampoco es como Mario Bros. No sé. Y su esposa, Maxine de 44, tal como solía hacerlo. Porque al ser el modus operandi de Ramírez, asesinaba primero al hombre lo más rápido posible antes de que pudiera reaccionar para evitar una confrontación directa. Y después, pues ya se tomaba el tiempo con la mujer. Primero la atacó sexualmente, bueno, a, a, al señor Vincent eh, le dio un disparo. Luego a la mujer primero la atacó sexualmente y después la apuñaló hasta matarla. Pero no solo se conformó con eso, Ramírez la torturó sacándole los ojos. Años después aseguraría con desdén que la víctima se encontraba viva cuando lo hizo, o sea, le sacó los ojos antes de matarla. Para ese momento las autoridades ya habían puesto en marcha una operación policiana a gran escala. Sin embargo, la investigación no dio frutos. El problema estaba en que el asesino realmente no tenía un patrón. A veces robaba a sus víctimas, otras veces no. Algunas veces les disparaba y otras veces las apuñalaba. El móvil nunca estuvo claro y esto dificultaba el trabajo policíaco. De hecho, justo en la serie que le hizo Netflix, documental, eh, uno de los policías, el oficial, aquí tenemos el detective Hill Carrillo, eh, fue uno de los que, de los primeros que empezó a relacionar los asesinatos, porque aparte de del asesinato. Uh -huh. eh, y de la violación y todo ese trip a gente pues como podemos ver ya grande no por así decirlo también abusó sexualmente de, de menores ¿no? hay algún relato ahí justamente en el documental de una muchacha que la secuestró cuando tenía 6 años lit la sacó de su casa ella te narra todo el trip
1: de que Anastasia la... Honora. No, 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 no. Sí, sí, sí.
0: E y lo bueno, si es que hay algo bueno, es que por lo menos a los niños se mataba.
1: No, bueno, eh, dentro de los datos curiosos que yo busqué, es que a esta chica de seis años, Anastasia, le perdona la vida.
0: Sí, sí, no nos mataba.
1: Le perdona la vida. Sí, sí, sí.
0: <risa> la, la utilizó, por que un rato, eh... Y luego lo fue dejar en una estación de gasolina. Y lo dijo: uh -huh. háblale a la poli, habla a tus papás. Pues sí, justo le perdonó la vida, ¿no? Pero bueno. En abril del 85, volvió a atacar. Esta vez sus víctimas fueron William y Lily Doy, una pareja de ancianos de 66 y 63 años, respectivamente. Ramírez irrumpió en la casa y le disparó al hombre. Enseguida subió a la habitación donde se encontraba la esposa gritando, la amenazó y la golpeó. La llevó hasta donde se encontraba el marido agonizando para que lo viera y posteriormente la obligó a que le entregara el dinero y las joyas. La llevó nuevamente a la habitación donde la desvistió salvajemente y la violó. Gravemente herido, William Doyle pudo llamar al 911 aunque no pudo decirles nada, solo marcó. Pero, como allá el servicio está chingo, no digo que aquí no, nunca he, he marcado una violencia aquí en México, <ríe> afortunadamente. Este, Pero pues en Estados Unidos, si marcas y no contestas, de todos modos van. Sí, ¿sabes?
1: porque como que está... O
0: pedo, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, aún así el servicio de emergencia fue capaz de arrastrar la llamada. Y al cabo de unos minutos llegó la policía y una ambulancia. Pero para ese entonces, el asesino ya había escapado. El hombre no sobrevivió, pero sí su mujer, quien pudo dar la descripción del atacante. Aquí ya por fin hubo alguien que sobrevivió y que pudo dar una descripción de, de este tipo. Y a cierto punto podríamos decir que, pues el señor William le salvó la vida a la doña, porque ya no le dio tiempo a este güey de terminar el, el sí, claro. tuvo que huir.
1: Y ya desde ahí fue un parte de agua para. para dar características de cómo era físicamente. Sí,
0: claro, ya, ya había como que un rostro más o menos, uh -huh. una descripción que seguir y demás, ¿no? Porque aparte de ella estaba María, pero pues ya era como complementar una... Pues un de que era el
1: mismo otro, atacante. ¿no? Sí,
0: exacto, aparte. Eh, bien, la comunidad de Los Ángeles está completamente alarmada, neta, estaban bien culeados, todos. Los Ángeles y sus alrededores, por cierto. Había una especie de histeria colectiva propiciada en parte por lo que se difundía en la prensa. La prensa jugó un papel terriblemente importante en esto, pero realmente también fue bastante terrible, porque había mucho, como que mucho amarillismo y mucho sí, sí, sí. querer sacar notas que pues la neta no debieron de haber sacado y que entorpecieron también a al, al, la investigación policial, ¿no? Un mes después del ataque de los a los esposos Doy, el 26 de mayo, Ramírez ingresó a la casa de Malvia Keller, de 83 años, y Wolf Blanche, de 80, atacó salvajemente a Malvia con un martillo mientras dormía. O sea, ve, cuchillo, martillo, pistolas ¿sí? el güey. Sí,
1: lo que encontraron. Le variaba,
0: ¿no? Hizo lo mismo con Wolf, a quien además de golpear también violó. Fueron encontradas eh, un par de días después, solo una logró sobrevivir. Un día después Ramírez encontró a otra víctima Se trataba de Ruth Wilson Una mujer de 41 años Que tenía un hijo de 12 El asesino rompió la ventana de su casa para entrar Esposó al niño Y lo encerró en un armario La mujer creyendo que se trataba de un asalto Rápidamente prosiguió a darle al criminal Todas las joyas y el dinero que tenía Sin embargo después de recibir el botín El hombre la amarró Le quitó la ropa y la violó afortunadamente para Wilson Ramírez la dejó con vida este fue quizá el principio del fin del asesino ya que con la descripción de la mujer también se logró hacer el primer retrato del criminal eh, aparte de eso en las escenas del crimen había una huella de un tenis marca Apia o algo así que te digo se había encontrado en donde habían robado niños uh -huh. donde había habido este tipo de y así y, y el agente Gil él decía wey, si sí, está la misma wey el mismo tamaño y no era como que fueran unos Nike por ejemplo que era como que en la época de los Nike según yo
1: Converse ¿también? ah no verdad
0: también así como no este pon, bueno, podría ser Nike Converse o lo que sea eh, pero vaya lo que veis que eran marcas como que mucha gente podía traer uno, unos eh, tenis de esos, ¿no? Eh, pero eso era una marca super pequeña y mm, como algo muy local, super identificable, pues ¿no? muy muy peculiar. De hecho, lograron llegar hacia la base de datos de la tienda y descubrir que nada más habían vendido un par de esa talla en el en Los Ángeles, pero no había un registro de quién lo compró. Uh -huh. Solo sabían que ahí había llegado, pero hasta, hasta ahí pudieron llegar. Porque no, no, no pagó con una tarjeta de crédito o, 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 o lo que fuese, ya sabes. O sea, fue cash y pues a la chingada. Recuerden siempre usar efectivo. Este... Ay, es cierto, sí, usen efectivo. Ay, buenos consejos. ¿no? No, 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 no. Bueno... Este, también Durante los siguientes meses El número de víctimas aumentó Había entonces una docena de personas que habían sido robadas Atacadas física y sexualmente Con indicios además De la práctica de rituales satánicos ah, porque el güey ya luego también le empezó a meter A la mamá a pintar pendejas sí, sí, sí. Así. Pero la constante Presión mediática y policial Ayudada por las descripciones fotográficas De sus víctimas Que habían sobrevivido Obligó a Ramírez a abandonar Los Ángeles en agosto se mudó a San Francisco y ahí provocó nuevas víctimas y la, la alcalde de San Francisco es horrible pero bueno el fin para Ramírez llegaría con su siguiente ataque el 24 de agosto del 85 atacó a William Carnes y a su novia al hombre lo hirió gravemente de un disparo y luego buscó a la chica tras desnudarla comenzó a violarla Posteriormente, aunque la amenazó con el arma, decidió no matarla y la joven llamó al 911. Un vecino que había visto el vehículo del asesino le pareció sospechoso y anotó el número de matrícula. Al día siguiente le dio los datos a la policía. Las autoridades ubicaron el vehículo, pero no al criminal. Al analizar las huellas, finalmente pudieron darle rostro y nombre al merodeador nocturno. Al buscar en su base de datos descubrieron a Richard Ramirez informaron a los medios de comunicación y se difundió la fotografía del asesino, ahora esto esto que pasó eh, sí fue así pero es un gran resumen eh, un morrito eso que mencionan de un, del vecino fue un morrito porque ya había ciertas cosas por ejemplo el vehículo ya lo habían visto de hecho ya lo habían atrapado una vez por traer fundido una luz, creo, del coche o algo así y los polis lo agarraron en el freeway, creo y el güey, este los los radiaron así de que, oigan, porque el güey venía de matar a alguien, o sea, venía de matar a alguien y él tenía la idea de que Satan lo puse entonces dicen que dibujó una... ¿Un pentagrama? un pentagrama con el pie. Y se chocó. Y no, pues ya no lo agarraron al güey, ¿no? Y bueno. Este. Después, pues hubo. El, el morro tenía. Un. Alcanzó a copiar cierta parte de la placa. No tuvo toda. Pero ya después, con base a eso, creo que se difundió el modelo y la placa. Y un vato dijo: No mames, a un amigo le robaron. Un coche de ese modelo, de ese color, y con una placa muy similar, o sea, con esos mismos números y otros. Entonces le habló a la poli y fue que es donde ya les dio el resto, ¿no? Eh, ya fueron a ver quién de quién era el coche, quién no tenía todo el pedo, fueron a ver a, a otro vato, um, en San Francisco creo que fue. Porque habló, se empezaron a dar datos, ¿no? Así como que un pinche rompecabezas. Y justamente por eso les digo que fue como que muy latino Muy todo, porque fue la misma gente La que empezó a armar el El, el, de cabeza, el niño, el amigo del otro vez Que le habían robado el carro, todo ese pedo Y acaban van los folies por el don Por un don que La hija lo delató Porque Ella había visto a A, a Richard, creo eh, No sé si fue por porque lo había visto O por el coche, la cosa es que Sabía que su papá tenía relación con pues la persona que estaban buscando, ¿no? Entonces él habló a la poli, y fueron por él, pero obviamente no tenían como que una orden así, tal cual. Y el vato se les puso pendejo, eh, pendejo, y eh, le metieron unas putas. ¿A Richard? No, 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 al amigo.
1: Ah, ok, amigo ok. De Richard.
0: Al que lo delató su hija. Ok, ok. ¿Ah? Haz cuenta que, no sé, la hija vio qué pedo y dijo, no mames, ese cabrón. Yo lo he visto con mi papá, ¿no? Uh -huh. Y a hablar a le valió pito la morra, igual, pues supongo que el papá igual está. Tí, si sí, claro. Pero, ¿no? Y este. Fueron a buscarlo porque no tenían el nombre. O sea, no tenían el nombre. ¿Quién era? Necesitaban el nombre para poder hacer la búsqueda ya en base de datos y ver quién chingados era, ¿no? En base a los retratos hablados, en base a muchas otras cosas, ¿no? Entonces ya entre los putazos, <ríe> ya les dicen, no, pues es Richard Ramírez, se llama Richard Ramírez, ¿no? Y ya fue que, entonces sí, ya tenían un nombre, ya tenían una foto, una foto que hacía match con el nombre, o sea, ya tenían quién era, pero la policía de Los Ángeles no quería que se difundiera, porque temían que este pendejo se fuera a escapar antes de poderlo atrapar. Ya tenían ubicadón donde, ¿qué, qué estación de autobús utilizaba y todo el pedo este, Pero no querían Y los de San Francisco Dijeron así de Lo que pasa es que si no decimos Quién quién es Y este fin de semana muere alguien más Ya es sangre en Nuestra nuestras manos, ya es nuestra culpa Por no haber dicho nada ¿no? claro. Y los de Los Ángeles Como ya tenían un putero de tiempo Cazándolo, o sea dijeron Déjanos terminarlo de casar ¿no? La cosa es que les valió madre Y dieron ...en una conferencia de prensa... ...la foto... ...el nombre y todo el pedo... ...entonces... ...el 31 de agosto del 85... ...el criminal... ...que eh, justo se había ido... ...de Los Ángeles antes... ...de todo esto... ...había ido a visitar a un primo creo... ...de seguro el primo Mike... ...no no creo que no fue Mike... Fíjate. Este, ...la cosa es que por pinche fortuna... El cabrón se fue antes de que dieran la noticias. El güey jamás se enteró, digo, no había internet, no uh -huh. era como que, ¿sabes? El
1: Solamente güey, el periódico, pues, ¿no?
0: Ni de pedo, sí, sí, entonces, hace segundo que ya que di, dijeron, eh, San Francisco dio a conocer todo el pedo, Los Ángeles dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner, eh, el perro va, va, va a querer huir, vamos a poner a un equipo en, en la central de autobuses les tenían un nombre muy particular pero ahorita no me acuerdo pero que eran un equipo que no fallaba o sea de esos así tipo película que se disfrazan de indigentes o así estaban así tenían la central de, de autobuses este y estaban preparadísimos pero estaban preparadísimos para ver a Richard entrar a la estación de autobuses sin embargo como el güey estaba fuera de la ciudad no entró, o bueno, entró, pero pues entró por la parte de llegadas de los autobuses, ¿no? Lo
1: sacó de onda.
0: Sí, exacto, entonces, eh, bien, el 31 de agosto del 85 el criminal decidió regresar a Los Ángeles en autobús. No tenía idea de que había sido identificado por la policía, así que estaba completamente desprevenido. Lo agarraron con los calzones abajo. Aunque la estación de autobuses estaba llena de policías, pudo salir. ¿Por qué pudo salir? Porque se dio color el güey. No está sea, pendejo. La calle. Eh, pero en la calle pronto fue reconocido por las personas. ¿Por qué? Porque ya su rostro estaba en todas las primeras planas. O sea, de Los Ángeles está todo tapizado con su cara, ¿no? Enseguida entendió que había sido descubierto y al sentirse acorralado intentó robar un auto, pero no lo logró. Fue casi linchado en plena calle, pero la policía intervino. Tras su detención, Ramírez aseguró que no era el asesino e hizo todo lo posible para retrasar el juicio. Inicialmente fue acusado de 14 asesinatos y 31 delitos asociados a su matanza. Sin embargo, debido a que cambió de abogado en varias ocasiones y al hecho de que sus crímenes habían sido en varios lugares, eh, lo que atrajo algunos problemas de jurisdicción, algunos de los cargos fueron rechazados para acelerar el proceso. ¿Cómo lo atraparon? El güey salió de ahí... Fue a comprar una tiendita. En la tiendita vio que había un putero de periódicos con su cara. Vio que el güey de la tienda se dio cuenta que era él. Corrió, <ríe> subió en un autobús. Este... super paniqueado el güey. Subió al autobús. Voltea, de película voltea. Y ve que un güey trae el periódico con su cara. Y el güey vale lo ve. Ve el periódico. <ríe> y se para en chinga. ¡Qué miedo! Y pide la bajada. O sea, sí, el güey se para y se baja. Y va a hablarle a la poli. Este güey, Richard Lolica, o se lo alcanza a ver y se baja del, del, más adelantito del autobús, ¿no? El compa que lo vio en el bus, dicen que poró a un recolector de basura, un camión, y que le dijo, hey, ahí va el asesino, güey, vamos a seguirlo. Entonces, digo que fue muy barrio, fue muy gente, porque la racita así de, lo acabamos de ver pasar por aquí, lo acabamos de ver pasar por allá. Y problema".
1: todos se unieron.
0: Toda la banda, la cosa es que el vato se fue a meter al barrio. Justo, por ejemplo, hasta o que intentó robar el coche, sí lo intentó robar, pero tío, el güey nunca se había enfrentado a un hombre realmente, entonces sí. le quiso robar el carro a un vato y el vato le metió unos putazos, <risa> lo, lo madrearon, le dieron tu vaso en la cabeza, o sea, le fue mal al vato, a, fin, a final de cuentas tuvo que... Dejarse atrapar, o sea, para el güey cuando vio llegar a la patrulla, fue así de ah, güey, no me van a matar, llévenme porque, porque ya lo tenían, o sea, y no querían que, que se iba a la Poli, ¿no? Entonces, este, ya lo suben y hay imágenes de esa madre, igual, de todo es pedo, ¿no? Y, y le están preguntando así de quién eres, quién eres, y el güey dice, sí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, que eso me saca un poco de pedo, igual, y después hizo algo, pero ahí confesó, entonces, como que, qué pedo. Se lo llevan a la estación de policía. Este. Y por ejemplo, ve las entrevistas de la gente de donde lo atraparon. Y se ve que es puro mexa, puro paisa. Está neta, neta. Y obviamente la raza lo quería chingar. O sea, estabas en una delegación cualquiera de Ciudad de México o algo así. O sea, estaba la gente enardecida ahí un cabrón. Se lo llevaron a la. a la comisaría de ahí. Y llegó la gente así, la marabunta y rodeó el lugar. Y querían que lo sacaran para lincharlo al perro, pero pues en él Y este, pero la verdad es que a fin de cuentas el apoyo le salvó la vida. porque sí, claro. Sí, yo creo que de más lo chingan sin sí, pedos ahí.
1: El más feliz porque llegaran por él. Sí, no,
0: sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque fíjate, eso fue en el 85. Y todavía vivió un buen rato el perro. Sí. Bien. Allá vamos, todavía calma. Sí. Casi tres años después de su detención, el 22 de julio del 88 comenzó el proceso para seleccionar el jurado. El caso tomó un año completo debido a la cantidad de testigos y evidencia que había. Finalmente fue sentenciado a 19 penas de muerte. El 7 de noviembre del 89 fue recluido en la prisión de San Quentin en California, pero el asesino no murió por su condena. Falleció a causa de insuficiencia Hepática El 7 de junio Del 2013 Échale O sea, lo habían dejado que lo echaran En sí, el claro. 85, vivió hasta el 2013 Con impuestos de la gente Y murió hasta los 53 Años, habían pasado 23 Años desde su condena, o sea Le dieron 23 años De vida, digo que sí que estuvo en la cárcel lo que tú quieras, Ey. Está vivo.
1: Bueno, y en este proceso en el que está en la cárcel, ya que se generaron, pues, muchas. ¿Cómo, cómo, cómo sería este. Teorías? No teorías, sino se hombres? hizo tan famoso Ajá. que le pagaron la... sus dientes. O sea, tenía los dientes tan podridos. ¿Neta? Sí, es que se, que se hizo tan mierda. famoso que decidieron reponer su sonrisa. Y si tú checas las fotos de cómo estaba y cómo está en el en su proceso, ah. tiene los dientes perfectos con carillas y todo.
0: Perro. De hecho, la foto que utilizamos para la publicidad de este episodio se ve bien. ¡Tiene bebe, carillas! Se ve bien güey sí, sí, sí. apestoso con la chingada, pero <ríe> se ve bien. El perfil psicológico de Richard. Durante su juicio, la defensa trató de que se considerara Ramírez como una persona mentalmente perturbada. Sin embargo, esto no sirvió para evitar su condena. Los psicólogos indicaron que el criminal no encajaba en el grupo de los asesinos normales. Y es que, si bien había tenido una niñez y adolescencia problemática, nunca pareció tener un móvil para sus asesinatos. No seguía un patrón específico. Sus víctimas eran de ambos sexos, de diferentes razas y edades. Aquí tuerce un poco. Porque realmente, aquí no les di la lista de todos, fueron como que highlights de asesinos, perdón, de asesinatos, pero en realidad mató un chingo de gente asiática. Y recordemos que su primo estuvo en Vietnam, entonces obviamente había una elección por la gente asiática. No me digan que no había uno, claro que había preferencias. Las armas que utilizaba también eran varias. Aunque el cuchillo fue uno de sus preferidos También utilizó bats de baseball, martillos Y varios tipos de pistola Y así Llegó hasta el 2013 A 53 años Se murió por insuficiencia Hepática El Richard Ramírez También conocido como Night Stalker ¿Cómo la ves?
1: Pues aquí tengo el último dato A ver y ustedes se van a preguntar que, qué pasó con Richard en todo ese tiempo que estuvo en la cárcel. Pues, se casó. Así como lo oyen. Se casó sí, con una editora independiente de la revista para adolescentes llamada Dory Lyon. Fue quien terminó casándose con él. El 3 de octubre de 1996, Richard y Doreen se casaron en la prisión de San Quintín. Los hermanos Ramírez y 60 reclusos fueron los invitados especiales. Ay, qué bonito! <risa> Dorian estaba segura de que Richard era inocente de todos los delitos... ¡What the fuck!
0: Estaba <risa> loca.
1: ...que se le acusaba hasta que en el 2009 se descubrió que su ADN coincidía con una muestra dejada en 1984... Uh -huh. ...cuando abusó y quitó la vida de la niña de 9 años, ah, mira, que hablamos de Mary... A pesar de ese momento, la mujer decidió alejarse de su dulce esposo.
0: Bueno, pero no manches, fueron 13 años de matrimonio. Sí. Oye, vivió el sueño, el perro, sí, si sí, me preguntas. Sí. Él, recibía,
1: él recibía cartas de fans y sí. por la que se decide es por la editora
0: independiente. Dice aquí es donde, aquí, aquí huele amor, dice.
1: No, yo creo que de ahí sacó para ponerse las carillas. Sí,
0: puede ser, puede ser. es posible. Pues bueno, amigos, eso ha sido el episodio número 83 de Relatos Nocturnos. Richard Ramírez, Night Stalker. Les recomiendo que vean eh, la serie de Netflix, Night Stalker. Wáchenla, hay mucho data y chidillo. Eh, dirán, ¿por qué no lo dijiste aquí? Porque son como. Cuatro horas de documental Y no me iba a aventar cuatro horas Aquí hablando con ustedes Nada más les siembro la curiosidad Les sembramos la curiosidad Y ya ustedes hagan el resto Vayan, chequenlo, vean por qué mierda Es injusto que haya muerto pues Por razones naturales Y no por Por lo que el juicio dictó Porque realmente, creo yo que así no hubo justicia Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo solo soy un simple conductor de podcast Pero bueno Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales. Ah, ETC, bueno. ETC.
1: Me pueden encontrar como Mar de Ideas. Soy Marian Gómez, la conductora de Mar Ideas. O mi Instagram, Marian Gómez, que lo vamos a estar poniendo por acá. Uh -huh. Y pues vayan a ver. Igual mis videos de Mar de Ideas, que están... Así es. Padrísimas las entrevistas.
0: Es correcto. Ahí les voy a dejar el link.
1: Oigan, y tenemos un video que estamos posponiendo desde hace mucho porque nos enfermamos. <risa> <risa> El de la sí, condesa sangrienta, así que muy pronto va a estar en esta plataforma y en la de Mar de Ideas para que la puedan visualizar.
0: Promise, promise, promise. Y bueno, recuerden que pueden seguirme a mí como a mi Silva, igual por todos lados. Y no se olviden de seguir el canal de Relatos Nocturnos Latinoamérica en Spotify, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Twitch TikTok. Ya estamos en TikTok. Este, reaccionando a videos Ahí, ahí gente que encontré Que ahí es el lugar para reaccionar a videos Sí Está chido No,
1: no has hecho ningún TikTok
0: no, 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 es que No, no soy malo para bailar, creo yo, pero pues, no Ya soy muy grande creo. Dale Creo que ya soy un adulto y pues ya No, no me vería tan bien Pero pues quién sabe, todo se puede intentar Y si tú te animas, yo me animo, pues. Podemos hacer,
1: no precisamente bailar, pero de buscar fantasmas o cosas así, ¿no?
0: Sí, de hecho, hice este fin de semana un par y jalaron bastante chido. Así es que yo creo que vamos a ir haciendo Increíble. en TikTok. Ah, es que vayan a TikTok, síganos en TikTok, síganos en Twitch. Porque en Twitch vamos a estar jugando y también vamos a estar reaccionando a algunas pelis y demás. Así es que esto se viene grosso. Esperen también el episodio especial de Mar de Ideas. Y de relatos eh, del 14 de febrero. Ay, no se sí. Pedo. Entonces, tengan pendiente nuestras redes. Pues síganos y, pues nada, los queremos mucho. Mucho Nocturno Love para todos ustedes. Y nos vemos la próxima. Adiós.